0: Coś się, coś się popsuło i w zeszłym tygodniu nie było nas słychać i to dosłownie się popsuło, bo jak już wiecie, jak już leży wszystko, to wszystko. Jak nie burza, to trzeba było wyłączać prąd. Człowiek się spłocił, wyłączył wiatrak, wszystko padło, jeszcze trzy razy się zdążyliśmy porozłączać ze sobą. więc podcastów w sobotę nie było, za to podcast będzie dziś. Zapraszałem Was na piąty już odcinek Wakacji z Calcio. Ja nazywam się Janek Rusinek, razem ze mną jest Oleg Bernard.
1: Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, no nie było nas słychać, więc się powtórzymy jeszcze raz po prostu.
0: Tak, powtarzamy się jeszcze raz, będziemy musieli wam opowiedzieć o poprzedniej kolejce, mimo tego, że zrobimy to raczej w skrócie, nie, nie będzie to jakiś bardzo obszerny materiał, w, żeby to nie, żebyście się nie zanudzili na śmierć, powiemy o ważnych meczach, powiemy o plotkach transferowych i jak typujemy kolejkę numer 31 więc może już od razu przejdziemy do rzeczy, zamiast sztucznie przedłużać materiał. <śmiech> Napoli się bawi, ponieważ próbuje ściągnąć Wiktora Ozimena, który dopiero co dogadywał się z Aurelio D'Aurentisem w jego biurze. W tym, wiecie, w tym biurowcu, co wygląda jak piwnica, gdzie są jeszcze plakaty Napoli z 2011 roku. Transakcja ma się zamknąć w 70 milionach euro, więc Napoli, mimo tego, że jest pandemia, ciśnie.
1: No Wiktor Osiman jest dosyć ciekawym nazwiskiem, aczkolwiek tutaj zbyt wiele nie mogę powiedzieć, bo żadnego jego spotkania w ligę nie obejrzałem. Natomiast <coughs> wiele osób mówi, że on swoim stylem gry bardzo przypomina Didiera Drogby i pewnie na dłuższą metę, tak zakładam, zastąpi Driesa Mertensa w, w składzie Napoli. Pewnie na samym początku sezonu nie będzie grał zbyt dużo. Ale później stopniowo ta rola będzie ulegała zmianie. Też cena Wiecie... dosyć duża, rekordowa, jak na SSC Napoli. Czy ten deal się opłaci? Zobaczymy.
0: Ale dla mnie to jest w ogóle ciekawy deal, bo Napoli ściąga kolejnego napastnika, będzie mieć ich trzech: No bo Dries Mertens, No bo Andrea Petania, no i teraz jeszcze właśnie Wiktor Ozymens, zdobywca 13 bramek w ligę, autor 7 asyst. No i troszeczkę duże pieniądze zapłacone będą przez Napoli, no bo 70 milionów, ale Aurelio de Laurentiis zamroził 105 milionów na czas pandemii. Wszystko wygląda na to, że dy dyktatorskie rządy się opłacają, bo Napoli wychodzi w sumie na plus z nieciekawej sytuacji.
1: No i tutaj pewnie też dojdą do tego jakieś sprzedaży, na przykład Alana i Kulibalego. więc ten deal z Wiktorem Ozymenem po prostu być może zamknie się na zero, a być może na poli jeszcze, jeszcze będzie na większym plusie, więc ja jestem ciekawy tego Wiktora Ozymena, bo ani razu go nie widziałem w akcji, a mówią, że to jest ogromny, ogromny talent i póki co Chyba on już jest tak naprawdę po wizycie w Willi u De Laurentisa, nie wiem czy testy medyczne jeszcze miał, chyba nie Natomiast nie myślę, że w, w najbliższym tygodniu, w najbliższych dwóch tygodniach już ten transfer powinien zostać dopięty Choć Lil domagało się tego, żeby ten transfer sfinalizować przed 30 czerwca, bo wiadomo, trzeba ten okres rozliczeniowy jakkolwiek domknąć
0: tak, Tutaj pociśniamy już wam te transfery dalej, bo Ozimem jest najgłośniejszym nazwiskiem z nich. Wszystkich powiemy, że Buffon i Kielini przedłużyli kontrakty do 2021 czyli Gemluigi Buffon po tym, jak przegonił Paolo Maldiniego, rozegrał najwięcej spotkań w historii Serie A. Mógłbym złośliwie powiedzieć, że no to teraz jeszcze 6 tytułów Ligi Mistrzów i jest największą legendą Calcio, ale tak nie powiem Bo jeżeli przedłuża kontrakt o rok, to może jeszcze o rok i będzie walczył pewnie o rekord Marco Balotti, który w Lazio obronił mające ponad 44 lata
1: Zobaczymy, ostatnio prezentował się w Coppa Italia dosyć przyzwoicie natomiast myślę, że to już raczej i Buffon i Kielini będą występowali w roli senatorów, no bo wiadomo Wojtek Szczęsny tutaj niepodważalny numer jeden w Juventusie natomiast w środku obrony jest Bonucci, który ma już za sobą czterysetny mecz tak naprawdę dla Bianconelli we wszystkich rozgrywkach, no i jest jeszcze Matthijs DeLicht, o którym pewnie też powiemy bo dosyć ciekawa sytuacja w meczu z Torino się działa no i jest Merrick DeMiral, który jest naprawdę utalentowany zawodnikiem i powoli już wraca on do do treningów, pewnie jeszcze przed zakończeniem sezonu dostanie jakąś tam szansę, dostanie parę minut w, w lidze, gdzieś Zwróć 37 Emiralu że
0: o Emiralu będziemy mówić później w kontekście innych tureckich obrońców w Serie A i jak selekcjoner Turcji, Gunierz, będzie miał fajnie, jeżeli chodzi o obronę na przyszłorocznym Euro. Dalej, Davide Calabria jest na wylocie z AC Milan Milan sąduje sprowadzenie Dumfriesa i po meczu Milanu z Lazio, gdzie Andrea Conti zagrał w końcu porządne zawody. Takie, jakie by kibice od niego oczekiwali. Davide Calabria na dobrą sprawę nie ma czego już w Mediolanie szukać.
1: No w pierwszej wersji, której nagrywaliśmy, to mówiłem, że prędzej ja bym się pozbył Contiego niż Calabri. Teraz powoli ta narracja się zmienia. Natomiast no, Davide Calabria pewnie odejdzie z klubu na zasadzie wypożyczenia bądź transferu definitywnego. No a Denzel Dumfries, no Solidny, solidny zawodnik uznana marka na rynku holenderskim więc patrząc na tego Kalulu co przyszedł jeżeli ma przyjść jeszcze Dumfries no to stopniowo ten upgrade będzie widoczny właśnie na prawej stronie Rossonery a
0: no, ewentualnie jeszcze może grać na prawej obronie z Alexis Salemakers który kosztował Milan 3,7 miliona euro został wykupiony z anderlechtu i jego ostatnie występy naprawdę napawają optymizmem że to będzie w miarę fajny deal no to akurat jeżeli chodzi
1: o te pieniądze wydane na Salę Kersa, no to pewnie pierwszoplanową postacią nigdy w Milanie nie będzie, natomiast za takie pieniądze w miarę jakościowy zmiennik jest, jest w porządku, ale jeszcze będąc tutaj przy Milanie, widzę, że nie zapisałem tej opcji tutaj u nas w ściągawce, według Corriere dello Sport Milan nie ma zamiaru aktywować opcji wykupu Simona Kiera. Dlaczego to... Ivan Gazidis?
0: No, no, dokładnie, dlatego że ten... Dobra, nie, wiecie co, nie będę klaw, bo już chciałem, ale <śmiech> samego już mi ten facet podniósł po raz kolejny ciśnienie, nie będę tutaj ni, obrażał ludzi. w montażu. Tak, bo to jest... Bo sami wiecie doskonale, jakie mam zdania na temat Iwana Gazgisa, na temat tego, że ten człowiek po prostu nie zna się na budowaniu klubu piłkarskiego i... Gdyby kibice, kibicom starczyło jaj, to by już dawno zrobili... Zrobili mu po prostu pucz w klubie, bo tak się nie zarządza klubem piłkarskim. Ale widocznie jest jakiś jest jakaś sytuacja, która nie pozwala im tego zrobić. A powinni naprawdę zrobić z facetem... Znaczy nie mówię, że powinni go pobić coś w tym stylu, ale powinni, nie wiem, wywiesić mu transparent. Nie wiem, że Ivan Gazidis zrobił coś głupiego i powinni... Czy nawet w domu na płocie niech mu to wywieszą. Te, takie sytuacje też się zdarzają na świecie.
1: A ja jeszcze się Ciebie zapytam, bo natknąłem się na taką opinię na Twitterze, jak sobie dzisiaj tam przeglądałem tematy, o których chcemy pogadać. I właśnie a propos Simone Kiera, gdzieś przeczytałem, że to jest trochę taki Mario Jepes w obecnej sytuacji dla Milanu. I Czy Ty się ty z tym zgadzasz? Znaczy
0: Mario Jepes, znaczy Mario Jepes jak grał w Milanie, to on już naprawdę byłby bardzo wiekowym zawodnikiem i to, co miał zrobić, to zrobił, ale ja Simona Kiera upatruję jako kogoś, kto pograł w kilku poważnych ligach w Europie. Zagrał sporo dobrych spotkań, czy nawet na poziomie Serie A. No, w Atalancie w tym bloku w trójce nie był do tego stworzony, a trafił do Milanu i nie licząc makabrycznego meczu z Interem, gdzie był najgorszy na boisku, we wszystkich innych meczach wyglądał czasem nawet lepiej niż Alessio Romagnoli i jest jakąś gwarancją spokoju, więc jak miałbym do wyboru partnera Romagnolego, Kier, Gabia czy właśnie Musakio, no to wybieram Kiera, zwłaszcza, że Musakio zaraz w Milanie nie będzie. Jak nie będzie Kiera, ja przypominam, że tangui Kwasi, który był sądowany przez Milan, wybrał Bayern Monachium, więc tutaj trzeba się pytać Ralfa Rangnika, czy on ma jakiś pomysł na ściągnięcie środkowego obrońcy za frytki z Salzburga, z Lipska, może z Brazylii, może ze Stanów Zjednoczonych, bo ja inaczej nie widzę e, logicznego wytłumaczenia, dlaczego Simon Kier nie dostanie kontraktu w Milanie, a wiek nie ma tu nic do znaczenia, bo jeżeli Lukas Biglia przez tyle lat dostawał szansę w Milanie, z, przypominam, drugim najlepiej opłacanym piłkarzem przez ten klub, a gra to co gra, to coś tu jest chyba nie w porządku. No...
1: Dla mnie to jest po prostu kompromitacja Iwana Gazidisa, że ten Simon Kier nie zostanie w Milanie, choć może jak Antonio Vitiello w najbliższych dniach da jakieś info, że ten Kier zostaje, bo chyba w połowie lipca je, kończy się ta jest możliwość wykupu, więc no, jeżeli go nie wykupią, to będę bardzo, bardzo, bardzo zdziwiony. No, Gazidis out.
0: Ja nie będę zdziwiony. Ja nie będę zdziwiony, bo ten człowiek robi wszystko źle. Mamy dalej napisany temat, że Andrea Pirlo ma zostać trenerem rezerw Juventusu, więc to, to tylko Wam napomykamy, bo w ostatnich dniach wystrzeliła prawdziwa bomba. Daniele De Rossi po tym jak świeżo zakończył karierę zaczyna zabawę jako trener i od trzeciego sezonu będzie prowadził Fiorentinę. Ja jestem tego ciekawy. No właśnie nie
1: wiadomo czy te Fiorentinę będzie prowadzić, bo już widziałem, że Fiorentina wydała odpowiednie oświadczenie ze sprawą pana Rocco że takiego tematu w ogóle nie ma że jest
0: temat ale może z Paletti'ego, może Ranieri'ego, ale de Rossi'ego nie. Ale wiesz, jeżeli się wylało, no to mieli jakieś źródła, ja bym był ciekawy... Nie, no wiadomo, roku. coś
1: pewnie było na rzeczy, bo jak na, na bank rozmawiali, podaje, bo je... podaje to Fabrizio Romano, no to, no to wiadomo. Aczkolwiek że ja, ja jestem tutaj zdziwiony, że yy, właśnie de Rossi nie idzie trochę drogą Andrei Pirlo, to znaczy, żeby spaść na cztery łapy, żeby wziąć coś po prostu słabszego. mógł. Nie mi się wydaje, że mógłby zastąpić swojego ojca Alberto de Rossiego na stanowisku trenera primowery Romy. A jak Ale, decyduje ale się na Daniele, ale Daniele ruch, de
0: Rossi nie pójdzie do Romy, póki jest tam James Palotta, bo wiadomo, że panowie nie pałają do siebie sympatią.
1: No to tak jak pewien zawodnik, o którym tutaj powiemy, też nie chce dołączyć do Romy, póki Dan Fritkin nie będzie oficjalnie właścicielem Gelo Rossi.
0: No jest ja ostro. jestem
1: zdziwiony tym ruchem, bo jak dla mnie Luciano Spalletti powinien być takim... Oczywiście. trenerem, który doprowadzi Fiorentinę właśnie na Zmaczne, może nie że... Ligę Mistrzów, bo to jeszcze nie jest skład na Champions League, ale na regularną grę w Europejskich Pucharach jak najbardziej
0: Zmaczne, że Luciano myślę, że, że też Spalletti tekst Fiorentiny. jakiś powstanie
1: w najbliższym czasie
0: Zmaczne, że Luciano Spalletti jest wielkim kibicem Fiorentiny nigdy nie prowadził tego klubu, a jak nie teraz no to prawdopodobnie już e, nigdy e, Dalej Rosji temat... tam
1: się zna z Joe Baronem więc no, no. to też jakieś powiązanie jest
0: Dalej mamy temat Arkadiusza Milika, który porozumiał się z Juventusem, już obydwie strony są dogadane, że Milik chce do Juve, Juve chce Milika, tylko teraz niech głos zabiera Napoli, co oni chcą zrobić, bo albo sprzedają go i dostają fajną gotówkę, która może pójść na zakup o Ja nie mówię o 70 milionach, bo to byłoby przesadzone za piłkarza z rokiem kontraktu, ale Juve proponuje na przykład wymianę. Chce oddać Federico Bernardeskiego lub Luke Pellegriniego, bo Napoli coś mówiło o Cristianie Romero, ale Juve definitywnie wykluczyła taką możliwość. I gdybym ja był Aurelio de Laurentiisem i poszukiwałbym zawodnika, to ja bym szedł po Lukę Pellegriniego od razu. Ja wiem, że Mario Rui miał w ostatnim meczu asystę, ale ja przypominam cały czas, okej, okay, dobra, wiem, że to było dwa lata temu, ale nie widziałem nigdy obrońcy, który, jak drużyna traci cztery bramki, jest zamieszany we wszystkie cztery stracone gole.
1: No tutaj nie? akurat w tym aspekcie się zgadzamy, bo Luka Pellegrini zdecydowanie bardziej by się przydał Napoli, aniżeli Federico Bernardeschi, aczkolwiek myślę, że Juve tego Pellegriniego koniec końców nie wypuści, bo to jest idealny następca Alexa Sandro, i pewnie się skończy tak, że ten Federico Bernardeski faktycznie wyląduje w Napoli, jeżeli dojdzie do tej wymiany między oba klubami. Choć to sport ostatnio podawało, że Edin Dzeko może być taką alternatywą dla Arkadiusza Milika. Aczkolwiek tutaj ja bym pozostał przy, przy Polaku po prostu jako ten ja też. priorytet. Jak nie Milik, to nikt.
0: Tak jak mówiliśmy w pierwszym podcaście, że Milik jeżeli pójdzie do Juventusu, to po prostu poczyni potężny skok jakościowy, a Juventus wcale się na takim piłkarzu nie zawiedzie.
1: To znaczy, ja znam jednego kibica na Twitterze, pozdrawiam Patryka, nie, nazwiska nie będę mówił, ale jak ogląda to pewnie, to pewnie wie, że o niego chodzi. Natomiast no, jak dla mnie transfer Milika do Juventusu to jest sytuacja win-win zarówno dla zawodnika, jak i dla samego klubu.
0: Dokładnie i tutaj, e, znaczy ja, ja generalnie jestem gotów pokłócić się z ludźmi, bo ostatnio nawet znajomy do mnie pisał właśnie w tej kwestii, że coś ty się na tego Milika w uparł, że ten, czy nagle przestałeś lubić Milika. Ja mówię nie, ja Milika cały czas lubię i jak ja patrzę na jego karierę i jeżeli interesuje się nim taki klub, no to on musiałby być po prostu głupi, żeby nie iść. No jedyna rzecz, jaka go no trzyma to... w Neapolu, to to, że były, byłyby, nie wiem, klepsydry, że ludzie bym wyprawili pogrzeb, że cały Neapol w koszulkach Milika, a wokół pisuarów już nie domalowali, byłyby oczywiście twarze Iguaina, byłyby twarze Mauricia Sariego, obok byłaby twarz właśnie naszego reprezentanta. To byłoby takie no troszeczkę niefajne. No ale no to
1: też już mówiliśmy o naszej argumentacji a propos dlaczego Milik tak naprawdę, jak trafi do Juventusu, to będzie super i Jakie to będą korzyści dla Sariego, czy dla Cristiano Ronaldo? no Nawet prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek, mówił, że jeżeli Milik faktycznie ma taką ofertę, to nie powinien iść, tylko biec do tego Juventusu. A ja jestem bardziej drugi raz on, on Milika, on, on on drugi raz, on Milika, niż takiego na przykład dostanie. Znaczy oferty Rola nie dostanie?
0: A czy Olek, weźmy no drugiej oferty
1: że... nie dostanie, to jak podjeżdża je, pociąg raz, to już drugi raz go nie zobaczysz, więc Dokładnie. No, tak naprawdę ostatnia okazja na to.
0: No, no w, w takim wypadku jak najbardziej. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj temat Emersona Palmierego, którego chce ściągać Antonio Conte. Tak jak ściągał go do Chelsea, tak teraz będzie go ściągał do Interu Mediolan.
1: No dobrze, że Emerson, a nie Marcos Alonso. I tutaj ponoć 20 milionów euro wchodzi w grę, choć Inter tam kombinuje wypożyczenie z opcją wykupu, z przymusem tak. wykupu, to jeszcze Roz, pewnie rozkładamy
0: to, rozkładamy to na 2137 rad.
1: Dokładnie I, i, i tyle tak w zasadzie, bo jeżeli podaje to Fabrizio Romano to faktycznie jest coś na rzeczy Dużo osób chciałoby Robina sensa w, w Interze Choć ja na przykład bym wolał takiego Alexa Telesza, powrót Alexa Telesza właśnie do, do Mediolanu No ale jeżeli Inter najpierw kupuje Achrafa Hakimiego za 40 milionów euro Później koncentruje się na tonalim mając jeszcze z tyłu Kumbulle to też musi trochę oszczędzić na pozycji lewego wahadłowego, więc ja tu nie jestem w zasadzie zdziwiony tym Emersonem, już mi tym Emersonem, że tak powiem śmierdziało od jakiegoś czasu.
0: A Robin Gosens to też nie jest jakaś wymarzona opcja, bo umówmy się, piłkarze, którzy odchodzą za Atalanty w nowych klubach nie prezentują takiego poziomu, jaki prezentowali w Atalancie.
1: No, można tak powiedzieć. No, ja, ja mam cały czas z tyłu głowy, że ci zawodnicy, którzy odchodzą z Atalanty, no to różnie się ich kariera toczy. Nawet była ostatnio dziś dyskusja na Twitterze się wplątałem w taką dyskusję, ale już nie pamiętam, chyba jeżeli chodzi o Mancini'ego i o Kristantę, że tam sobie niby troszkę lepiej radzą w tej Atalancie, aniżeli na przykład taki Conti. No Conti, tego serja no, Caldara. No też Kaldara, no to, to, to jest racja. Ale dobra, Kaldara no. to bardziej
0: jego zablokowały problemy zdrowotne. Bardzo dziękuję no, zrobię tego jakby te zawodnika. problemy
1: zdrowotne się nie przydarzyły, to pewnie w tym momencie byłby opcją numer 2, 3, 4 dla Juventusu.
0: A raczej dla Milanu, no bo ten. Milan... Może,
1: i, może i też dla Milanu.
0: No wie no. no, wiesz, w Milanie już się zaczął sypać, a przez półtorej roku nawet jak był zdrowy, to nie dostawał szans, więc. E, ta, ta sytuacja z Kaldorą jest generalnie patologiczna. Dobrze, idziemy dalej. No, mówiło się
1: tyle, że będzie duet Romanioli Kaldara, a teraz jest Romanioli. A Ani
0: raz Romanioli Kaldara. A nie, sorry, zagrali jeden mecz wspólnie przeciwko Dydlons. We dwóch we bloku dwóch. w czwórce obrońców. No i raz zagrali w trójce przeciwko Lazio w Coppa Italia. A później Kaldara zerwał więzadła i koniec jego historii w Mediolanie. Mało kto to garno, że zmienił numer z 33 na 31.
1: No widzisz, to taka zmiana kosmetyczna.
0: No co nie? Dobra, więc tutaj najważniejsze transfery Wam podaliśmy. I musimy przygotować. Ale jeszcze
1: tutaj jest aktualizacja mała, bo ostatnio na Instagramie A, Mario Mandzukic potwierdził, że rozwiązał umowę z Duhail. Przez A, co dobra, jest Olek, wolnym zawodnikiem.
0: Ja tak? chciałem właśnie e, zrobić taki pomoc, chciałem właśnie do tego nawiązać, że Benevento wchodzi do Serie A i pan Oresto Vigorito ma potężne plany mocarstwowe.
1: No jeżeli gość ma 5 miliardów... Miliard... miliardów... miliardów. Polski język ciężki, miliardów euro, to tacy zawodnicy, no jeżeli dostaną odpowiednią garzę, no to przyjdą do tego Benevento. No tak, Mario Mandzukić jest właśnie przymierzany do tego klubu, nie wiem czy tam dwu czy trzyletni kontrakt, ale ciekawa Chyba,
0: Chyba. No nieważne, ale to dalej jest Mario Mandzukić. No, Mario Mandzukić, Kamil Glik, Andrzej Szyrle, chociaż dobra, Szyrle to jest takie już przebrzmiałe nazwisko, ale jednak no, w klubie pokroju Benevento ciężko by było, żeby taki zawodnik sobie nie poradził, to jest dalej były mistrz świata, co by nie mówić. No i jak graliście w FIFA 14 i robiliście sobie składy z Premier League, to pamiętacie pewnie takiego piłkarza jak Luakremi I on też jest na celowniku Benewento.
1: No on już jest chyba po testach medycznych. Nie wiem, czy już nie podpisał kontraktu tak naprawdę z Benewento, tylko jeszcze tego klub nie ogłosił. Także na no południu. Jest to ciekawa opcja, bo ostatnio grał sprawdzić. Parę bramek na koncie.
0: To może też te powiem o Benevento, które po 31 kolejkach zapewniło sobie bezpośredni awans do Serie A i Mistrzostwo Serie B. Czyli taki podobny przypadek jak Empoli 2017-18, które też wzięło drugą ligę ze szturmem po tym, jak się mówiło, bardzo niesprawiedliwym spadku, no bo ten spadek był po prostu przykry. Mimo tego, że grali fatalnie, ale to Krotone po prostu rzutem na taśmę awansowało, że fu, utrzymało się. Benevento z bilansem 23-7-1 z jedyną porażką w październiku. W październiku 2019 dostali 4-0 od Peskary, ale jechali absolutnie z każdym i w pełni zasłużenie wygrywają Mistrzostwo Serie B. Bilans bramkowy tutaj mam napisane 56-15 do 31. kolejki, więc wow. No i zawodnicy, których możecie kojarzyć z Serie A, którzy występowali w innych klubach, chociaż to jest jeden zawodnik Benevento, czyli Massimo Coda, który występował jeden sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ale dalej mamy Perparima Hete Maja, który przez lata reprezentował barwy Kiewo. Marco Sau, czyli ten, który strzela bramki raz na rok, raz na dwa lata, ale jak już strzela bramki, to w ostatniej minucie na Sardynii przeciwko Romie, w jednym z najbardziej szalonych meczów zeszłego sezonu. Pasquale Schiattarella ze Spal, który jak odszedł ze Spal, to tam w pomocy zaczęło się dziać niefajnie. No i znany i lubiany legendarny piłkarz Napoli, wieloletni kapitan Christian Maggio.
1: Choć tego Massimo Cody już nie ma w Benevento, bo niestety mu wygasł kontrakt. A co jeszcze warto powiedzieć o, o sam Benevento? No awansował 7 kolejek przed końcem samej ligi, jest to pierwszy przypadek od 1978 roku. Pobili już rekord zdobytych punktów w erze 3 za, za zwycięstwo, bo to jest 76 punktów na tym etapie mhm. I mają też najwięcej zwycięstw z, z rzędu, bo jest to aż 8 I jeżeli chcą pobić rekord Juventusu i Empoli, to muszą mieć więcej punktów niż 85 na koniec ligi Też o samym Benevento no będzie tekst mojego autorstwa za parę dni na, na portalu, także możecie, możecie śledzić, bo będzie tam i o orestowi Vigorito i o... Podpisaniu Pippo Inzagiego i też o Pasquale Fodji, który obecnie jest dyrektorem sportowym tego klubu. No, ja dlatego trzymam ja, kciuki, żeby. Dlatego ja się nie zrobię o tym odcinka.
0: <coughs> dlatego ja nie będę robił na ten temat odcinka na kanale. Po prostu musicie się też przyzwyczaić do słowa pisanego, bo bez tego wszyscy zginiemy i pozostaniemy analfabetami. Czyli tak, sprawy takie podstawowe mamy ogarnięte, czyli przechodzimy do meczów, które mieliśmy na weekendzie i mecze, które były w tygodniu. No, 29. kolejka Serie A. I tutaj mamy mecz Genoi z Juventusem, gdzie Juve wygrało. Tradycyjnie to się chyba dzieje, że bramki Dybala-Ronaldo, bo ci dwaj zawodnicy co chwilę strzelają Klasyk. po jednym golu. To jest klasyka już w tym momencie. Fantastyczny gol Douglasa Kosty. A piłka po strzale Ronaldo leciała 105 km na godzinę. I jak ja czytam też te doniesienia, że ten facet od 6 lat gra ze zwyrodnieniem rzepki. I ile on poświęca czasu też na widziałem,
1: Chyba na, Mateusz Święcicki chyba na Twitterze to podrzuca taką nitkę, nie?
0: No Ogólnie rzecz biorąc, teraz wszystkie te sportowe fanpage y przeklejają temat Cristiano Ronaldo, że od wtedy jak, były, jak Real walczył o 10. Ligę Mistrzów, no to Ronaldo ciągle zmaga się z ze zwyrodnieniem rzepki, że gdyby rok czasu odczekał, to mógłby zaleczyć to w 100%, ale on sobie nawet nie można to pozwolić, no bo straciłby szansę, straciłby cały sezon, a to dla niego jest nieopłacalne. Weźmy pod uwagę, że Ronaldo ma tyle kasy, że on może sobie zrobić e, tytanową rzepkę po zakończeniu kariery, dzięki czemu nawet nie będzie czuł e, jakiejś e, większej zmiany. To po pierwsze, a po drugie po prostu czapki z głów, no bo ten facet zaskakiwał nas przez wiele, wiele lat swoją etyką pracy, swoim podejściem do piłki nożnej i miałem takie wrażenie, że po prostu no, to, co on robi jest nadludzkie, a cały czas jestem zaskoczony coraz bardziej tym, co się dzieje wokół niego.
1: No to też prawda i ja jestem naprawdę zdziwiony że Ronaldo ma już na koncie 25 goli, tylko mu brakuje czterech trafień, żeby dogonić Ciro i Mobile. No, no też tak. Paulo Dybala no, bawi się tak jakby sobie po prostu grał w FIFA i sobie na padzie po prostu jakieś triki robił. Ta kontrola piłki jest absolutnie magiczna. No tak. Trzeba też powiedzieć o dosyć niezłym występie Mati Perina między słupkami. No jeśli cały czas jego bramka jest bombardowana, to on prezentuje się nieźle. A jak pamiętamy, w Juventusie czasem jeden strzał na bramkę i on tę bramkę puszczał. Jeden gol. No I też warto wspomnieć, że Andrea Pinamonti zdobył bramkę dla Genoi i był to pierwszy gol stracony przez Juve w Lidze po wznowieniu rozgrywek. Jak się później tak. okazało, te gole są już liczone jako dwa, Dwa. Po derby della Mole.
0: Tak, i możemy od razu też powiedzieć Derby de la Mole, że Ronaldo zdobywał pierwszą bramkę z rzutu wolnego po dwóch latach po tym pięknym golu na Mistrzostwach Świata w Rosji. No, 43 próby. Tak, 43 próby, co czyniło go najgorszym wykonawcą rzutów wolnych w historii Serie A przez jakiś czas. Unlucky, no. Ale Unlucky, w końcu się no.
1: przełamał, jak już się przełamał, to walnął także czapki z głów.
0: Dokładnie. Mamy tutaj... No i Juventus wygrywa 4 do 1 z Torino. No to Co tu w ogóle dużo mówić o Torino? Ta drużyna jest rozbita. Tam w tej szatni nie wiem, co się dzieje. Wątpię, żeby, żebyśmy się dowiedzieli, ale musi być tam naprawdę bardzo grubo, że zawodnicy aż tak bardzo nie czują między sobą chemii i tam będzie potężne przetasowanie. A co do Genoi, to ja mam taki tutaj wykaz, on, zapisaną tabelę serii A. Genoa ma 6 punktów straty do 19. Breszi. Więc tutaj jeszcze mówiliśmy, że Brescia spadnie, ale może być tutaj naprawdę różnie, bo ta Genoa totalnie nie powala, mimo tego, że z Udinese wyratowali się w ostatniej chwili.
1: No Brescia o tym spotkaniu nie będziemy mówić, więc tylko powiemy e, tak pokrótce jeszcze się tylko upewnimy. Brescia pokonała 2-0 Elas Verona. Brescia wygrała z Hellasem, także I jest bramki, to kolejny bramke, powiedzmy z. bramkę do zdobył tego, Alfredo Donnarumma, ale jak
0: poczekaj Bramkę zdobywa Alfredo tak? Donnarumma, tak na szybkości. Powiem w ostatniej minucie, trzecia bramka po, w postkwarantannie. I bramkę zdobywa 18-letni od 3 e, dni e, Papetti.
1: Pasy się Sandro Tonaliego to też. Tak, zrzutu
0: Ale wreszcie musimy zganić się za mecz w tygodniu, ponieważ dali sobie wbić 6 bramek Interowi. No
1: cóż. To spotkanie, no generalnie. Ale mogli? Oni mogli w tym mocno. meczu.
0: Oni w tym meczu mogli prowadzić na samym początku, gdyby Alfredo Donaruma nie, myślał, że gra w futbol amerykański i wykopał piłkę w trybunę.
1: No dokładnie, a później to już poszło. Alexis Sanchez naprawdę super mecz, bo goli dwie asysty i też warto wspomnieć, że czterech różnych piłkarzy Interu zdobyło w tym sezonie bramkę z rzutu karnego, najwięcej w ligach stop 5 yy, I no co, gol, trzy asysty. Alexis naprawdę jest w formie. Hmm. I też pierwszy raz od sezonu 2002-2003 i meczu z Reginą w meczu ligowym dla Interu 6 bramek zdobyło sześciu różnych piłkarzy No i też pierwszy gol Eriksena warto wspomnieć, ale też Danilo D'Ambrosio wraz z Leonardo Bonucci jest jedynym defensorem w Serie A, który zdobył przynajmniej dwa gole w pięciu sezonach z rzędu
0: no, i też możemy, moglibyśmy chwalić Inter w dzisiejszym odcinku, ale nie. No, bo trzeba mecz ich z Bolonią. Bo mecz z Bolonią, jak to, tutaj znowu trzeba będzie nakładać cenzurę na montażu, ale trzeba będzie parafrazować byłego działacza PZPN z Lacha. Inter się kurwa kompromitował tym wystąpieniem.
1: No, co by tu dużo nie mówić, ja jestem akurat przyzwyczajony do takich sytuacji. I już, nie wiem, od te, na tym klubie ciąży jakaś klątwa, żeby po prostu nie umieć zamknąć meczu, nie umieć zabić emocji. Gol w pierwszej połowie, po asyście najpierw Ashleya Yanga Lautaro trafia w słupek do BRML Lukaku, 20 a, gol w sezonie. A, słupka. Dokładnie tak. A później już tak naprawdę poszło. Rzut karny, najpierw Grande, Łukasz Skorupski raz, uderza Galliardini drugi raz broni Skorupski, a później już dwóch Gambijczyków, Musa Dżuara, napastnik Primavera, a też Luka, nie Luka, tylko Musa Barrow, dają zwycięstwo Bolonii. Musa Barrow, trzeci mecz z tak. rzędu z golem.
0: I Musa Barrow, który w Atalancie miał łatkę talentu, ale nie było tego widać w Atalancie, widać, że jak się ogrywa w Bolonii, to naprawdę coś z niego może być. To też jest bardzo młody zawodnik, co by nie mówić, więc nie warto go było w ogóle skreślać. Ale naprawdę, jak patrzę na gremu Sybarroa w barwach Rossoblu, jestem zauroczony.
1: No, ja tak samo. No, Ricardo Rosolini kręcił tam jak chciał. Dwie niepotrzebne żółte kartki dla Alessandro Bastoniego. I, i, i tyle. No. Inter się wyrzuca z walki o Scudetto. Jak utrzyma top 4, to będzie dobrze.
0: Nie no, top 4 utrzyma, to nie, tam po prostu nie ma kto ten, oni nie mają tego top 4 z nikim przegrać, Okej, okay, mogą zająć czwarte miejsce, bo Atalanta ma szansę wyprzedzić, ale top 4, żeby wypaść, to nie to chyba musieliby wszystko do końca sezonu przegrać, a Milan albo Napoli wszystko do końca sezonu wygrać, bo o nawet nie mówię.
1: Ja zaczynam się, wiesz co, zastanawiać, e, czy są już zakłady w jakiś, e, u jakiegoś bookmachera, żeby postawić na tą Atalantę na drugim miejscu, bo mnie to kusi. Lazio przegrywa z Milanem, o tym też pewnie zaraz powiemy. To zaraz. Znaczy I najpierw Rondo, potem Skudetto, A Atalanta, no, w formie cały czas. Bo spodziewałem się, że zdobędą sporo bramek z kalieri i ostatecznie skończyło się
0: 1-0. Ale kolejna wygrana i 5 punktów straty do Lazio. No to ja mu tak pisałem ostatnio, że mecze wygrywasz atakiem, a tytuły obroną, więc jeżeli w następnym sezonie Atalanta będzie chciała najpierw walczyć o mistrzostwo Włoch, to dwóch klasowych obrońców i można grać.
1: Piotrek Dumanowski chyba w ten, w którymś meczu Atalanty opowiadał, że mógłby dołączyć na przykład Daniela Rugani i to byłoby wzmocnienie dla, dla ekipy Oczywiście. Bergamo. Oczywiście. No przychodzi też Sven Botman, wychowany chyba Ajax Amsterdam, więc ta obrona jakkolwiek będzie wzmacniana w najbliższym czasie.
0: No i właśnie jak tak mówiliśmy o Kumbuli, że Juve, Inter i Lazio się rozglądają, to dlaczego Kumbula nie mógłby dołączyć do Atalanty, gdzie akurat on by pasował?
1: No też jestem zdziwiony tym faktem, <śmiech> że się nie łączy Kumbuli z Atalantą. No ale pewnie pójdzie do lacy, gdzie będzie grał. Ale też warto o tym Lacy opowiedzieć, bo nie było im tak. mobile, nie było Kaysedo. Ale to co robił Milan, no to...
0: Zaczy, zaczniemy, tak, za, zaczniemy, smu zaczniemy smutno. Y, wiesz kiedy Scalz to no było tak. Wiesz, kiedy Spal zdobyło ostatnie punkty z Milanem w swojej historii na poziomie Serie A? Nie mam pojęcia. 11 grudnia 1966 roku. Później w sezonie 1980-1981 no Milan i Spal spotkali się na poziomie Serie B, gdzie Milan obydwa te spotkania wygrał. Po tym, jak po niemal pół wieku Spal wrócił do Serie A, Milan odniósł ze Spal 5 zwycięstw. 2 do 0, 4 do 0. 2 do 1, 3 do 2, 1 0 i jechało do Ferrari z myślą, że oni ten mecz wygrają. Mam tutaj zapisane statystyki z tego meczu, zanim do niego faktycznie przejdziemy. Tutaj już sobie odpalam. Spal AC Milan 66 do 34 posiadanie piłki dla Milanu, 25 do 4 sytuacje bramkowe. Strzały na bramkę 12 do 3. Strzały niecelne 13 do 1. Rzuty rożne 17 do 3. 10 interwencji Leticy, bramkarza spal. Wynik 2 do 2. Po pierwszej połowie spal prowadzi 2-0, potem gra w dziesiątkę, bo D Alessandro troszeczkę bandysko potraktował Teo Hernandeza i dostał zasłużoną czerwoną kartkę. Milan w drugiej połowie Bandycko tych bramek. morderczo. Milan w drugiej połowie mógł strzelić tych bramek z 7, bo próbował każdy. I strzelali do... na bramkę, strzelali obok bramki, ale była jedna wielka kanonada. Spal w drugiej połowie nie istniało. Mimo tego, że w pierwszej połowie Mattia Balotti, wychowanek Milanu, zdobywa bramkę po zamieszaniu, a później pierwszego gola w tym sezonie zdobywa wiekowy Sergio Flocari. No Ja byłem w szoku, że, to, że coś takiego wpadło, że on się w ogóle zdecydował na taką akcję.
1: No Floccari, to ta trajektoria lotu tej piłki. No to absolutna masakra.
0: No i ganimy Gianluigi'ego na Rumę, bo wyszedły za daleko do piłki, bo nie. Po... Znaczy. Po prostu źle wykalkulował torlotu, lotu, nie, nie ogarnął. No, czasem tak się zdarza. No i Spal ten mecz by nawet wygrało, gdyby nie pechowiec, którego można już okrzyknąć męczennikiem, Francesco Vicari kapitan Spal w drugiej połowie, który wsadził samobójca ze wślizgu po wrzutce Aleksisa Salema Kersa. No i no słuchajcie, to, to Spal zremisowało 2-2 z Milanem, a potem pojechało na Sampdorię, gdzie dwie bramki zdobywa Karol Linety. I w, trzecie, w pierwszej połowie przegrywa 3-0 nie ma czego zbierać, nie ma tutaj sensu, nie ma logiki. A co do spotkania Milanu z Lazio, no to ja rano byłem zruszony. Ja oglądałem ten mecz w barze ze znajomymi, ja przez, przez resztę wieczoru tak sobie próbowałem ułożyć to w głowie, że oni pokonali 3-0 Lazio na Stadio Olimpico. Ja sobie to uświadomiłem rano tak, i tak sobie myślałem, że jak to w ogóle, kurde, możliwe, że w Lazio bez Ciro i Mobile, że wyjmujesz jednego zawodnika i oni cały mecz nie istnieli.
1: No, jak tam na ataku grał Joaquin Korea, a za nim chyba Luis Alberto, no to nie ma co się dziwić. No, Joaquim a... Korea to nie jest taka typowa dziewiątka, taka dobra jak Chilo Immobile. No, co by tu dużo nie mówić. Chalhanoglu zdobywa gola tam po rykoszecie. Rebić też dziewiąty gol w tym sezonie. Jeszcze może przejść Teo Hernandez. Okazję w końcówce. Na. A z tym karnym się zastanawiam. Ja bym chyba tego nie gwiznął.
0: Ja bym gwiznął, tak nie wiem, no, się e... wydaje. Ręka to jest ręka, a poza tym, a nawet jeżeli nie, no to te przepisy odnośnie ręki są tak dziwnie skonstruowane, Są dziwne. Że raz ta ręka jest, raz tej ręki nie ma, więc... Ale jak, jak takie patrzyłem na powtórkę pod odpowiednim kątem, no to był kontakt z ręką Stefana Radu. I tutaj wracamy do naszego Sztyfana ulubionego... Stefana Radu,
1: który w meczu z Milanem skoczył na trzecie miejsce, jeżeli chodzi o liczbę występów, 376. Ale no, to taka decyzja, tak. że przy takich przepisach to sędzia wybroni się, jak tego karnego da i wybroni się, jak tego karnego nie da, ale to nie zmienia faktu, że Strakosza się przy karnym z Latana nie popisał.
0: Tak teraz wiesz co liczę, tutaj mamy 4, 5. Tomas Strakosza po, w postkwarantannie wpuszcza 8 bramek. Tomas Strakosza, tutaj włączamy nasz ulubiony kącik jechania po tym zawodniku, ale jest powód, no bo... Przy bramce ja wiem, że był rykoszet, ale mógł się zachować dużo lepiej, bo miał tą piłkę na ręce. Przy rzucie karnym już miał piłkę pod pachą. Już było wiadomo, że on to wyjmie. On... A ta piłka się prześliznęła do bramki. To jest po prostu jeden wielki pech. Gdyby Lazio miało bramkarza, który coś sobą reprezentuje, to walczyłoby dalej o Mistrzostwo Włoch. Tak to jest 7 punktów straty i po zabawie. No, grając
1: 11... Z zawodnikami, ten 11,5 tak naprawdę tych zawodników, no to, to nawet to Napoli, Mauricio, Sariego, gdzie miałeś tych 13 zawodników i lepiej się prezentowało. No. Szkoda, Dokładnie. bo fajnie by było, jakby w końcu ktoś inny niż Juventus to mistrzostwo wygrał. No, no super by ale przynajmniej ta liga mistrzów dla Biancocelestich jest już pewna.
0: Bo zasłużyli i z 29. No, kolejki jeszcze Państwa, wam... zasłużenie. Opowiemy jeszcze o jednym meczu Atalanty z Napoli, czyli mecze Atalanty, które dosyć są nudne w ty, tych dwóch ostatnich kolejkach, bo najpierw pragmatycznie pokonali 2 do 0 Napoli, pokonali 1 do 0 Udinezę I tutaj, i do, dojeżdżają z Interna 1 dwa 2... było. A przepraszam, z Cagliari. z Cagliari. Cagliari, w, tak. Bo z też tak. też wygrali, wygrywają generalnie wszystko, co się da.
1: Ale ten I... mecz z Napoli to generalnie, tak mi się wydaje, był jednym z najnudniejszych spotkań Atalanta ta. tak naprawdę. No.
0: Bramki ta Gosensa i
1: Pasalicza, no to tutaj akurat nic, nic nas za bardzo nie dziwi. Papu Gomez z 15 asystą w sezonie, najlepszy wynik odzbierania danych przez Opta od sezonu 04-05. No i też Rino Gattuso krzyczący czuki, czuki, co chwilę mnie kompletnie rozwalił. Hirwin Klozano wchodzi na boisko i gra prawdopodobnie jedno z najlepszych spotkań od tak naprawdę no, kilkunastu tygodni spokojnie. Kilkunastu no, odkąd tygodni dołączył
0: spokojnie. do Napoli, można nawet powiedzieć. Tak, zapomniałeś to jeszcze się, wspomnieć że tak. o meczu Sassuolo, które po raz kolejny pakuje worek bramek Francesco Caputo z 15 golem w sezonie. Może dobić do 20 bramek i kibicujemy z całych sił.
1: Jak najbardziej. Może, może koszulki...
0: też pobiło
1: swój rekord z poprzedniego sezonu, jeżeli chodzi o zdobyte bramki. Koszulki SoSwallo nie kupię z
0: Francesco Caputo, bo jednak kolory zielone i czarne są po prostu. No, no nie pasują do siebie i są ohydne. Pozdrawiam sąsiedztwo Tarnobrzega. A, a Caputo może tych 20, bramek mieć 20. I ja jeszcze pochylę się na koniec już wątków meczowych, zanim przejdziemy do typowania kolejki do naszego ukochanego końcika Buchmacherskiego. Liczymy bramki. Tutaj mamy 4. Tutaj mamy 4, to już 8. 10. 14. Lecze straciło 14 bramek w postkwarantannie. W tym sezonie stracili tych goli 70.
1: No, musimy na się kurtyna, popastwić. No, co ja mogę mówić?
0: Musimy się na, na tym leczu popastwić. Po bo, na, bo jak tak patrzymy na Brescia, na, na Lecce, na Genoę, no to paradoksalnie najbardziej na utrzymanie zasługuje Brescia. Mimo tego, że dała sobie wbić Interowi 6 bramek, ale to jest dalej Inter, a lecze daje sobie wbijać bramki każdemu.
1: No co by tu dużo nie mówić, no, strzela tak naprawdę jeden człowiek, Marco mankosu i to zazwyczaj I to z karnych. Z rzutów karnych. Jakoś tam, jakoś tam zostają na razie w tej strefie możliwego utrzymania się w lidze, bo dwa punkty straty tylko do Genoi. Aczkolwiek no, ta gra w defensywie no, nie powala, no, co by tu dużo nie mówić. Tak no bo
0: wiecie, my byśmy marzyli pewnie o spadku Udinezy i o spadku Genoi, ale pamiętajcie, że pan Pozzo właściciel Udinezy i pan Preciosi, właściciel Genoi, to są stare wygi włoskiego kalczy i oni już doskonale wiedzą, jak utrzymać się w tej lidze. To są goście, którzy mają na to milion sposobów, żeby nie zostacie strąconym z Ligi, ale oczekujemy przynajmniej na spadek Genoi w tym momencie. A ja po cichu liczę na jedno utrzymanie wreszcie.
1: Genoa. Udinezy, Genoa i... I spal. I spal, in that order, tak myślę, jeżeli chodzi o spadek. Znaczy... No Udinezy to z chęcią bym się już pożegnał.
0: Ale Udinezy nie spadnie, przynajmniej teraz. Ale czy może nawet w miejsce Brescia, no bo Brescia po post nie wygląda źle, Brescia po prostu ma pecha w tym, co robi, ale wygrana z Elasem i zobaczymy, co będzie na Stadio Olimpico Grande Torino, kiedy zagrają z drużyną, która jest totalnie rozbita. No i ta Brescia z trudniejszych przeciwników będzie potem miała Romę, no i oczywiście wielkie derby Lombardii z Atalantą pomiędzy tymi spotkaniami, więc może być naprawdę ciekawie
1: sobie już ostrze zęby na te derby. Ja też. Może ktoś w końcu się postawi bardziej Atalancie i spróbuje jej te punkty wyrwać. Udinese próbowało, ale nie pykło.
0: Diego Lopez będzie tak jak w 2001 roku trener Carlo Madzone będzie biegły do pustej trybuny na Stadio Atleti Adzuri i będzie wygrażał pięścią po strzelonej bramce. Tak. A to już jest mecz na dobrosprach, który obrósł we Włoszech potężnym kultem. Dobra, kończymy wspominki, bo jedziemy z tym podcastem. Strasznie się rozgadaliśmy, a chcieliśmy to zrobić w miarę w skondensowanej formie, ale no nie da się. Jedziemy z typami na najbliższą kolejkę, czyli mamy dalej Lecce Lazio. 7 lipca, 19.30, wielki mecz, co by nie mówić. Jak myślisz, Olek?
1: Czysta dwójka, wraca Immobile, wraca Kajsedo, ponoć też Lejwa i Cataldi są w miarę zdrowi, będą mogli już uczestniczyć w grze, więc tutaj można spokojnie jakiś taki overek 2,5 postawić, tak
0: myślę. Ja daję dwójkę i overek 3,5, bo to lecze. Więc lecze może strzelić karnego, może dostać karnego za jakąś głupotę, Mankozu podejdzie i nie będzie miał problemów z pokonaniem Strakoszy, więc tu już ta jedna bramka idzie, ale... Lazio musi być po prostu wpienione po tym, co się stało na Olimpico, że, że jeszcze Milan ich tak pokarał, umówmy się. I to nie może się inaczej skończyć. Z kolei wielki mecz na San Siro. Milan podejmuje Juventus. Jeżeli chodzi o mój typ, to ja jak zwykle tradycyjnie przeciwko, bo jak wygrają to spoko, jak przegrają to mam kasę. Milan prawdopodobnie będzie miał czar Hanoglu na ten mecz i Lukasa Paquete, którzy narzekali na problemy zdrowotne. Z kolei w Juve brakuje Matajsa de Lichta i Paulo Dybali.
1: No ze względu na żółte kartki. Ja bym tutaj tak. y, dał chyba spotkanie bez remisu, albo wygrywa Milan, albo wygrywa Juve. No Dybala też w ostatnim czasie sporo bramek temu Milanowi strzelał, więc tego kata na razie tutaj nie będzie.
0: No, myślę, że
1: tu spokojnie można pójść w albo czystą jedynkę, żeby sporo zarobić, albo czystą dwójkę jako pewniaczek, no to takie spotkanie.
0: No to będzie naprawdę dziwny mecz, ja już e, wiadomo, że zęby naostrzone, już, tu, już tutaj e, panika w domu szerzona, no bo mecz z UV pewnie już słyszę zaraz, że to sobie szukaj lokalu, gdzie będziesz oglądał mecz, bo nie, nikt na ulicy nie będzie chciał tego słuchać. Dobra, idziemy dalej. Środa 8. Fiorentina Cagliari i Genoa Napoli o godzinie 19.30. I tutaj, jak mamy Fiorentinę z Cagliari, no to ja mam takie wrażenie, że to jest mecz z kategorii tych nie do obstawienia. Bo z jednej strony to Cagliari wygląda fajnie, jeżeli ma pełny skład i potrafi. Z jednej strony potrafi trzasnąć Torino, a potem, i z kolei, przegrać z Elasem Verona. Znaczy, wiadomo, to są drużyny na zupełnie innych biegunach, ale po prostu jest nierówna, a Fiorentina jest jedną wielką zagadką.
1: No to jest akurat takie spotkanie, gdzie jedyny słuszny typ tak naprawdę to może być, że obie drużyny strzelą bramkę. Tak. Z tak. tego, co przed chwilą patrzyłem, to w ostatnim meczu było chyba 5 do 2 dla, dla Cagliari, do, 4 -2. chyba? 4-2. Jeśli dobrze pamiętam, aż teraz sprawdzę. Tak, dla Cagliari. Y mhm. Później... Znaczy, wcześniej było Cagliari Fiorentina 2-1 i Fiorentina Cagliari 1-1, więc raczej tutaj spokojnie można stawiać na to, że obie drużyny strzelą bramkę i chyba ja tak pójdę.
0: No dobra, no to dalej mamy Genoa Napoli, no to raczej dwójeczka, niech Napoli pomoże Geno i spełnić nasze marzenie, żeby spadli do Serie B. Plus jeden. Roma Parma, czyli Parma, o której w ogóle nie powiedzieliśmy, że przegrała 3-2 z Elasem Verona i przegrała z Fiorentiną i spadła na 12 miejsce w tabeli. Przeciwko Romie, która jest mentalnie dojechana i rozbita, która też przegrała 2-1 z Napoli. Cudownego Lorenzo Insigne polecamy bardzo serdecznie. Zobaczycie sobie powtórkę. I tutaj wydaje mi się, że to będzie bardzo underowy mecz, że nie padnie w nim dużo bramek.
1: Under 2,5? Aczkolwiek mhm. W tym sezonie Roma jeszcze z Parmą nie wygrała, przegrali zarówno w Coppa Italia jak i na samym początku w pierwszej połowie rozgrywek, no, no. więc tutaj ja bym chyba poszedł w Parmę i under 2.5, może to ja to... z golem Kulusewskiego.
0: Ja to całkowity under 2.5. Dalej Atalanta Sampdoria, czyli mimo tego, że Sampdoria pokonała Spal 3 do zera, no... No, nie powiem, że to jest tylko spal, bo dopiero co oglądałem mecz z no i to nie jest tylko spal. Ale Atalanta ich powie, że to nie ma w ogóle dyskusji. To nawet się nie rozwodził na tym długo. No,
1: tylko, tylko pytanie ile. Tylko pytanie ile? W tym, w tym sezonie Atalanta zremisowała bezbramkowo z Sampdorią, ale tutaj myślę, że taki scenariusz nawet nie dojdzie do skutku. Nie wiem, under 2,5, under 3. Wiesz co, ja z tyłu, ja, i, ja z, ja z tyłu mam
0: tylko to, że, e, że wtedy chyba, a, jak Atalanta grała z Sampdorion, to była grana po drodze Liga Mistrzów. To tylko dlatego?
1: No pewnie tylko dlatego. Więc tutaj raczej nie będzie podobnej niespodzianki.
0: Bolonia Sassuolo, ja tutaj rzucam dwa kupony, bo tu jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że to są mecze o 21.45. Bolonia sassuolo to jest mecz, który ja będę oglądał i wyrzucam dwa kupony. I na jednym kuponie z bramkę zdobędzie Musa a na drugim kuponie rzecz jasna Francesco Caputo.
1: No i chyba ja bym też w to poszedł. No to jest drugi mecz w tej kolejce ciężki do obstawienia tak naprawdę, bo tak. Bolonia jest po wygranej z Interem, Sassuolo po wygranej z Lecce co prawda, ale zarówno Musa jak, jak i Ciccio Caputo są w formie. Ciężki, tak. czy, ciężkie spotkanie do obstawienia no, obie drużyny strzelą bramkę To jest raczej pewniaczek
0: Tak jest Dalej Torino-Brescia Więc tutaj mamy rozbite Torino które, które się po prostu nie nadaje Umówmy się I ja tutaj znowu idę w bramkę A bramkę zdobędzie w tym meczu Alfredo Donnarumma
1: Ja chyba pójdę w bramkę Andrei Belotti'ego Już czwarty gol z rzędu W derbach Turynu Jeżeli chodzi o ten sezon Więc może te skuteczność podtrzyma.
0: No i Brescia będzie szukała w ogóle na Torino odwetu po tym jak Torino przyjechało i rozbiło ich 4 do jaja na Rigamonti w pierwszym meczu na poziomie seria trenera Fabio Grosso.
1: No dokładnie tak, więc zemsta, zemsta może być słodka.
0: I dalej mamy czwartek mecz z Pal Udinezem. Czyli mecz, na który ostrzymy sobie zęby? Pewnie już czekasz, żeby. Nie zaprosisz znajomych na oglądanie spalu Udinezy, czy nie?
1: Myślę, że znajdę sobie inne zajęcie podczas trwania tego meczu. No taki paździerz jak na, na naszą serię, kochano, ale. No tak. No to... Ciężkie spotkanie do obstawienia. Można, nie wiem, tylko pójść w gola, tak naprawdę. Lazani, tak myślę, albo Rodrigo. Albo Andrzej Petani. Ewentualnie Andrei Pytani, tak, tak, tak.
0: No bo Pytania dawno nie strzelał bramek, a on też ma, do, przynajmniej do wyrównania, rekord, żeby, żeby pokazać, że w Napoli będzie życie po Arku Miliku, a czemu nie? No i dalej mamy trudny mecz dla Interu, ponieważ jadą na Marc Antonio Bentegodi, nasypiący się Obiekt, zagrać z Elasem Verona. Ja tutaj po prostu powiem, że może, ok, może Inter ten mecz wygra, ale ja jak będę rzucał kupon, to BTSik.
1: No, też bym chyba poszedł w BTTS. Milan Skriniar w końcu wraca do, do kadry Interu po tej czerwonej karce. Zabraknie Bastoniego. Nie wiadomo co z Nicolò Barello, który w poprzednim spotkaniu z Hellasem tam zdobył bramkę właśnie na 2 do 1. No, drugie spotkanie z niewygodnym rywalem z rzędu. i Jak Inter tu straci punkty, to nie będę jakoś przesadnie zdziwiony, szczerze mówiąc.
0: No i wtedy Atalanta wychodzi na trzecie miejsce w Serie A, w takim ostatecznym rozrachunku. Dobra, więc no mamy, mamy mniej więcej omówione to, co się działo w następnych kolejkach. Następny podcast, jeżeli dalej patrzymy, no to po, powinien wjechać 11, a 11 dzień lipca to będzie sobota. Powinniśmy go nagrać w piątek 10.
1: No to 17.15 będą grali, więc pewnie gdzieś najpóźniej około godziny 15.00.
0: Tak, ale posta postaramy się go wam wrzucić na jak, jak najwcześniej. Na piątek, nie wiem, czy przygotujemy coś merytorycznego, czy przygotujemy quiz jeszcze, to jest w fazie do rozkminienia. Ale póki co dziękujemy, że wytrzymaliście do końca, piszcie w komentarzach, co sądzicie o ostatnich meczach, piszcie również swoje typy na najbliższą kolejkę i my już się z wami żegnamy zarówno z YouTube'em jak i z, ze Spotifyowcami na razie trzymajcie się
1: Ciao